0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Traumatherapeutin, Autorin und Künstlerin und wünsche dir ganz viel Freude mit diesem nächsten Interview mit Clemens Kubi. Und Clemens Kubi ist Filmemacher und Autor, unter anderem von dem Buch Unterwegs in die nächste Dimension. Darüber sprechen wir auch, denn darin beschreibt er, wie denn überhaupt seine, ja, sein neues Kapitel des Bewusst der Bewusstseinsarbeit auch begonnen hat. Denn er war querschnittsgelähmt und hat sich durch die eigene Arbeit mit sich, mit dem eigenen Bewusstsein wieder geheilt. Da nimmt er uns mit auf die unglaubliche Reise auch, wie er dann den Dalai Lama kennengelernt hat. Aber er ist auch Teil der Raunachts-Filmliste, denn nämlich in dem Film Inkarniert, den du auch in der kostenlosen Raunachts-Filmliste mit der Kooperation mit Cosmic Scene findest, da findest du auch einige von seinen anderen Filmen, also zum Beispiel ein, ein Film Tibet oder Todas oder äh, Heilung, das Wunder in uns. Also du findest da eine riesengroße Bibliothek, Wünsche dir also da ganz viel Freude, auch mit seinen Filmen und mit all der Weisheit, die er jetzt in diesem Interview mit uns teilen wird. Wenn du gerne bei der Reise durch die Raunächte dabei sein möchtest, dann trag dich gerne ein, du findest in den Shownotes den kostenlosen Link. Die Reise durch die Rauhnächte ist ein großes Geschenk von mir an die Welt und du kannst mitreisen und mit deiner Familie und mit dir selbst in die eigene Bewusstseinsarbeit eintauchen, dein, deine, den, dem Leben die oder in deinem Leben Platz für Wünsche zu machen mit dem Ritual der 13 Wünsche. Also wir tauchen da ganz tief ein, sei dabei. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem Interview. Lieber Clemens, ich danke dir für deine Zeit, das wertvollste Gut, das wir haben, dass du uns deine Zeit schenkst, heute mit uns zu sprechen, beziehungsweise mit mir zu sprechen. Vielen, vielen, vielen Dank von ganzem Herzen.
1: Gerne, sehr schön.
0: Da hast du gesagt, die größte Katastrophe meines Lebens wurde durch einen stetigen Bewusstseinsprozess zum größten Schatz, zu meinem größten Potenzial meines Lebens. Und ich würde gern mit dieser Katastrophe äh, einsteigen, wie natürlich ganz viele, weil da die Reise begonnen hat. Aber für alle, die dich quasi nicht kennen, würde ich gerne damit äh, mal einsteigen.
1: Das war halt, als ich 33 war. Mhm. Jetzt bin ich 75. Also äh,
0: Lange es Zeit. hat
1: so viel getan, aber du hast schon recht. Also das wirklich, was meine größte Katastrophe war, da ein Jahr querschnittsgelähmt zu sein und da in der Klinik zu liegen und so, das ist heute mein größter Schatz. Mhm. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so, die haben irgendwie Krebs erlebt oder irgendeine schwere Krankheit, eine richtige Krise und in dem Moment, wo es es geschafft haben, einen Vorteil in der Krise zu finden, also eine Lebensveränderung, da bedanken sie sich bei ihrer Krankheit. Mhm. Also das ist bei meinen Seminaren auch immer so. Da kommen die Leute völlig verzweifelt mit schwersten Krankheiten. Und am Schluss bedankt man sich. Weil wenn, wenn zum Beispiel jemand mit Krebs kommt, dann erzählt er mir, er bekämpft seinen Krebs schon, ich weiß nicht, ein paar Jahre mit der chemischen Keule oder mit OPs oder also und mit mental bekämpft er den immer und sagt, lass mich in Ruhe, hau ab und so. Also will den wirklich rausjagen. Das sage ich, hm. weißt du, der hat eine Botschaft für dich. Und wenn man den Überbringer einer schlechten Nachricht köpft, dann erfährt man nie die Nachricht. Mhm. Und äh, er wollte dir ja nur sagen, dass du irgendwo einen Konflikt hast, den du bis heute nicht gelöst hast. Also wir haben ja nicht die Krankheiten, damit sie uns ärgern oder uns das Leben schwer machen, sondern wir haben sie, damit wir uns entwickeln. Weil, verstehst du, wenn alles in Ordnung ist, dann entwickeln wir uns nicht. Ja. Dann bleiben wir auf dem Sofa liegen, äh, trinken noch ein Bier und äh, lassen, lieben Gott, einen guten Mann sein und schauen noch Fernsehen. Und das ist es dann. Dann hast du keinen Grund, dich zu entwickeln. Mhm. Aber ich glaube, wir haben alle einen Grund, uns zu entwickeln. Jeder von uns. Äh, weil wenn du anschaust, wie niedrig unser Bewusstsein ist, also wir können ja nicht mal mit der Natur richtig umgehen. Mhm. Obwohl jeder ist ein Naturmensch, also ist ein Naturwesen, auch die, die in der Stadt leben, sind ein Naturwesen. Das kann man nicht abstreiten. Aber wenn man dann mit der Natur, mit die man selber ist, nicht umgehen kann, sondern sie auch noch kaputt macht, also da ist man dümmer als jedes Tier. Ja, ja. sind wir, wir ja gerade mitten dabei. <lacht> das Machen. Tiere machen das nicht. Die sägen sich nicht den Arzt ab, auf dem sie sitzen. Mhm. Das machen offenbar nur Menschen. Mhm. Und, und deswegen unterhalten wir uns heute hier, ja. damit sich das mal ändert.
0: Ja ja die die meisten also ich glaube ganz viele Menschen haben auch noch nicht verstanden dass wenn es zum Beispiel um die Welt geht dass wir da bei uns anfangen müssen also dass weil wenn wir weiterhin kompensieren wenn wir weiterhin stopfen wenn wir die Themen eben wegdrücken dann kaufen wir ja also dann füttern wir ja quasi den ganzen die ganze Maschinerie ja. und ich glaube wenn wir eben anfangen wie du gerade auch gesagt hast ähm, diese Botschafter die, die diese Übermittler wenn wir die ähm, mit denen sprechen dann durchbrechen wir ja ganz viele ähm, Mechanismen, die dazu führen, dass die die Natur auch zerstören. Also das ist ja das, was so spannend ist. Also das heißt, wenn wir bei uns anfangen mit diesem... Ähm erhöhten Bewusstsein, von dem du ja auch äh, ja. immer sprichst. Ähm, ich, mich hat in deinem Buch sehr bewegt, wie dieses erhöhte Bewusstsein ähm, so ein bisschen immer wieder an die Tür geklopft hat. Ähm, können wir mal ganz kurz da reingehen, weil ich liebe Geschichten. Wir kommen beide, also ich war auch äh, zwölf Jahre beim Film. Also das heißt, wir kommen auch oder teilen eine große Leidenschaft, den Film. Und du hast ja damals, ähm, also in deinem Buch hast du beschrieben und die, die Szene fand ich eben sehr schön, dass das da diesen Moment gab im Krankenhaus, wo plötzlich dein C sich bewegt hat. Das war ja, würde ich sagen, so der, ähm, also einen Tag davor wahrscheinlich, es braucht diesen Schlüsselmoment. Magst du mal in diesen Schlüsselmoment reingehen? Weil ich finde, das ist etwas, das haben wahrscheinlich viele Menschen noch nicht so ganz, das können die noch nicht so ganz greifen. Wie kommt man von einer Stufe zum Bewusstsein zum anderen? Das passiert ja, also ja, ja. gibt es so eine Initiation also so ein bisschen,
1: würde ich sagen. Mein Unfall war ja 1981 und zu dieser Zeit konnten die Chirurgen noch nicht so wie heute über zerschmetterte Wirbel so eine Platinplatte äh, oder oder Stäbe mhm. draufschrauben und dann ist der zerschmetterte Wirbel sofort stabilisiert und dann sitzt du nach sieben acht neun Tagen schon im Rollstuhl mhm. und damals ging das noch nicht die waren einfach die Chirurgen konnten das noch nicht und das war mein Glück, weil dadurch haben sie uns liegen lassen äh, und haben gehofft, dass irgendwie die Muskeln das übernehmen und dann gibt es natürlich ein Training und so weiter und haben gedacht, naja, der Mensch muss sich so langsam aufraffen und der, die Durchschnittszeit von Querschnittsgelähmten war damals, ich lag da in der Uniklinik in Heidelberg, das war fast ein Jahr mhm. für alle, mhm. für alle, bis die so fit waren, dass sie in die Gesellschaft entlassen werden konnten. Und das große Problem dabei ist, du legst dich wund, weil ja, du bewegst dich ja nicht. Und da hatten die so Spezialbetten. Alle paar Stunden kam da so ein Bett von oben. Da wurde man zusammengepresst. Jesus, jetzt halt man die Luft an und dann bumm. Ja? Und dann lag ich wieder auf so zwei Riemen äh, die nächsten drei, vier Stunden und konnte mir die Resopalplatte anschauen. Und da, dadurch, dass aber der Körper nach acht Stunden ausgeschlafen ist, also du kannst unmöglich noch, noch länger schlafen, dann hast du aber noch 16 Stunden vor dir. Und in den 16 Stunden wirst du vielleicht, je nachdem, wie viel du trinken sollst, äh, zweimal kathedert. Oh, und dann gibt es alle drei Tage so eine chemische Abführung. Also du bist als erwachsener Mann mit 33 Jahren, du bist wieder total Baby. Mhm. Äh, du bist abgeputzt und so weiter. Es ist dermaßen entwürdigend. Also da, das, ist, das, das ist noch schwieriger, den gelähmten Darm und die gelähmte Blase zu ertragen, als die gelähmten Beine. Mhm. Das, ist, das ist, also mental ist das viel schwieriger mhm. und, und macht dich auch depressiv, weil du bist so ohnmächtig. Ja. Weil die Beine, gut, da kann man dann später Rollstuhl vielleicht machen oder irgendwas. Aber das andere wird nur chemisch, künstlich sozusagen äh, be be bedient. Mhm. Und, aber deswegen ist der Tag noch nicht vorbei. Und ich musste ja meiner Familie und meinem Freundeskreis Besuchsverbot erteilen. Weil die haben ja alle die Diagnose von den Ärzten übernommen, und haben auch gemeint, ich laufe nie wieder. Mhm. Und wenn man das immer hört, du läufst nie wieder, irgendwann glaubst du es. Mhm. Und deswegen habe ich die gesagt, kein Besuch. Und dann lag ich da ein Jahr ohne Besuch. Und das war natürlich auch wieder eine Herausforderung. Und ich hatte auch keinen Fernseher, wollte auch keinen Fernseher. Das Einzige, was ich erlaubt habe, wenn der Besuch vor der Tür stand und nicht reingelassen wurde, äh, dass man mir die Blumen reinbringt. Und deswegen hat, musste bei mir schon ein zweiter Tisch angebaut werden, weil ich immer in einem Meer von Blumen lag. Also unglaublich schön. Und immer wenn die Visite kam, die muss man natürlich reinlassen, äh, dann haben die gesagt, Herr Kubi, haben Sie Geburtstag heute? <lacht> Sage ich, sag ich, ja, jeden Tag. Und so, also, aber die erzählt, da steht der Professor neben dir am Bett und diktiert 40 Ärzten, warum ich nicht mehr laufen kann. Und die schreiben alle brav mit mhm. und sagen: Naja, wirst aber ein guter Rollstuhlfahrer. Und so. Und da, in dem Moment, habe ich sozusagen meine Ohren auf Durchzug gestellt. Ich habe nicht mehr zugehört. Und dann haben sie mir den Klinikpsychologen geschickt. Und der sollte mal mit mir reden und sagen also Herr Kubi sind Sie doch stark akzeptieren Sie doch Ihr Schicksal und jetzt mal bitte los verweigern Sie sich doch nicht und jetzt also wir müssen doch jetzt endlich mal mit dem Programm anfangen und so weiter und so fort nach zwei Stunden hat er das Handtuch geworfen und dann hat dann hat er sich beschwert und hat gesagt der Kubi das ist ein Ignorant und das war sozusagen vernichtendes Urteil. Mhm. Und das war auch bei meiner Frau so. Also die hat sich dann auch schon gewundert, warum sie mich nicht mehr besuchen darf. Weil sie hat ja gesagt, Clemens, ich liebe dich. Und ich schiebe dich. Und da habe ich auch gesagt, aus. Aus. Mhm. Und dann hat sie auch gemeint, als ich vom Dach gefallen war, dass ich vielleicht doch auf den Kopf gefallen bin. Und deswegen jetzt so ein bisschen gaga bin und nicht mehr genau weiß, was ich hier was ich hier rede. Mhm. Aber ich wusste sehr genau, was ich rede. Und ich wo wollte einfach einen neuen Weg finden. Und dadurch, dass man so liegen gelassen worden ist und man auch nicht mal zur Pflege sagen kann, könnt ihr mir da mal was zum Lesen hinlegen? Weiß ich eine Zeitung oder ein Buch? Haben die gefragt, ja, was? Dann haben sie ein Buch gebracht. Aber dadurch, dass ich die Arme auch nicht bewegen konnte, weil das hat alles Schmerzen gemacht bis, mhm. bis zu dem zerschmetterten Wirbel. Unglaubliche Schmerzen. Äh, da konnte ich also nicht selber umblättern. Und dann musst du immer wieder klingeln äh, mit dem Mund, um die Pflege äh, kommen zu lassen. Und das machst du nicht. Mhm. Weil die Pfleger, die haben so einen taffen Job, äh, da, da kannst du nicht sagen, bitte kommt 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 Und dann sagen die, was hast du schon wieder für ein Problem? Ja, könnt ihr mal umblättern. Also du nee. liegst vier Stunden auf zwei Seiten. Das heißt, den ganzen Tag, die ganzen Monate passiert nichts. Und das nenne ich heute eine Zwangsmeditation.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen, eine sehr lange.
1: <lacht> Und durch diese Meditation bin ich an meine Seele gekommen, mhm. in, in meine Intuition und mit, einer, mit der Intuition haben wir alle den Zugang zur eigenen inneren Weisheit. Und das ist das Wichtigste. Wobei ich dachte, die Weisheit ist in meinem Kopf. Also so naiv, wie ich gedacht habe. Und habe gedacht, da schaue ich doch mal in den Kopf rein, ob man da die, die Weisheit oder das mhm. höhere Bewusstsein mhm. findet. Da war nichts. Mhm. Das, da war Fußball. Also da war gar nichts. Und ja, dies,
0: das Bild von dem Stadion, was du auch im Buch äh, beschreibst, das finde ich auch sehr ähm, sehr eindrücklich. Also das kann man sich gut vorstellen, wie eben äh, der Verstand äh, so ein Stadion ist, wo so ein bisschen Sp äh, äh, Fußball läuft. ja. Ähm, was ich daran ganz spannend finde, ist, dass ja dein, also das, was du gerade beschreibst, die Medizin ist die, allen Menschen gut tun würde, ähm, zu sagen, ich, also es hat ja jeder dieses innere Bewusstsein, jeder hat diese Weisheit, jeder hat diese Intuition. Nur ist die Welt im Außen so laut, dass wir nie den, die Möglichkeit uns nehmen, ähm, zu sagen, ah, ich äh, gehe jetzt mal in diese Stille, in deine, die du jetzt gesagt hast, diese Zwangsmeditation. Ja. Nur das Interessante ist, man, man bräuchte ja eigentlich keine Krise, keine Unfälle, keine Schicksalsschläge, wenn wir anfangen, dieses Gespräch mit der Seele, der Intuition, dem Höheren Selbst, was auch immer, ähm, zu führen. Richtig? Also wird es mit dazu stimmen?
1: Ja, eine, eine Schuldirektorin in Berlin-Mitte hat mich mal eingeladen, ihren Schülern Intuitionsschulung zu geben. habe ich gedacht, mhm. wow, mhm. sie sind ja moderne Sch mhm. Le Lehrerin und so. Und das habe ich dann ein halbes Jahr gemacht, immer von Süddeutschland aus hingeflogen und so. Es war sehr aufwendig. Aber man hat gemerkt, wir lernen das nicht. Wir trainieren nur unsere linke Gehirnhälfte. Mhm. Und zwar vom Kindergarten an. Und die Intuition, die rechte Gehirnhälfte, die liegt im Grunde brach. Und wenn man die nicht trainiert, dann, dann hat man auch kein Vertrauen zu ihr. Dann hat man zwar auch so Träume oder Ein Bilder oder irgendwie, aber man denkt, naja, das habe ich mir jetzt eingebildet oder... Also, die Intuition wird, wird nicht wirklich respektiert. Mhm. Also, das ist so auch mehr Privatsache. Also, die Gesellschaft, die versucht rational, äh, logisch, äh, sachlich und so weiter. Also, das ist das, was, was zählt. Äh, Intuition, Privatsache. Wenn du, ja, wenn du so ein Bauchgefühl hast, okay, aber ich gehe nach den Fakten. Mhm. Ne? Und solche Sachen. Ne? Und Deswegen müssen wir das nachholen. Und das kann man wunderbar mit meinen Seminaren, da kann man das nochmal nachholen, mhm. dass man wirklich lernt, auf seine innere Stimme zu hören. Und, aber wie komme ich an die innere Stimme? Und dafür habe ich eine Methode entwickelt, die heißt Seelenschreiben. Mhm. Die habe ich sogar patentieren lassen können. Die mhm. gab es vorher nicht. Mhm. Da, da habe ich so ein R dran. Und das, kann man, das ist frei... Das kann jeder lernen auf YouTube oder im Seminar oder im Buch. Also das habe ich inzwischen so viel veröffentlicht. Das ist kein, keine Geheimwissenschaft. Mhm. Mhm. Aber das Wichtige ist, wenn ich mit meiner Intuition oder mit meiner inneren Weisheit rede oder nenne es Seele, dann muss ich das schriftlich machen. Mhm. Und zwar nicht, weil das Schreiben sozusagen eine Schikane ist oder, oder eine Beschäftigungstherapie. Sondern es ist die einzige Möglichkeit, wie ich mein Bewusstsein reflektieren kann. Weil nur durch Reflexion entsteht Bewusstsein. Auf Deutsch Spiegelung. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man keinen Spiegel hätte oder wenn die Menschheit kein Wasser gehabt hätte, in dem sie sich spiegeln kann. Woraus dann letztlich Spiegel geworden sind. Und heute Kameras und so weiter. Wenn ich mich nicht von außen sehen kann, habe ich kein Bewusstsein über mich. Ich weiß nicht mal, wie ich ausschaue. Und du du weißt ja, ich weiß nicht, wie, wie lange du, aber viele Leute verbringen viel Zeit vorm Spiegel. Also die gucken ganz genau, stimmt das alles? Und der Make-up und so. Also ja. ohne Spiegel, hätte, die die werden verunsichert. Ja. Die, die denken, wie schaue ich denn heute aus? Und dann äh, guck mich mal an, wie sehe ich aus? Naja, du hast hier so einen komischen Strich im Gesicht. Oh, wirklich? Oh, Habe ich nicht, weißt du? Ja, und so total. geht's. Und genauso ist es mit dem Bewusstsein. Wenn du das nicht aufschreibst, kannst du dein Denken nicht spiegeln. Und das machen wir beim Seelenschreiben. Und da gibt es ganz mhm. klare Regeln. Genauso mhm. wie es beim Make-up bestimmte Regeln gibt. Die mhm. Augenbraue sitzt nicht hier, sondern hier oben. Und ich weiß nicht, der Lidschatten und, was, und die Frisur und alles Mögliche. Also das kennen wir ja alles. Also du musst mit deinem Bewusstsein genauso präzis arbeiten wie wie vor deinem Spiegel. Und deswegen muss es auf dem Papier stehen. Weil da merkst du dann plötzlich, du hast nachts geschrieben und dachtest, du hast ja geschrieben. Auf dem Papier steht aber nein. Mhm. Da sagst du, mein Gott, was ist jetzt los? Und so. Und plötzlich kommen dir Bilder und da schreibst du auf. Ja. Weil die hast du sonst in der Früh wieder vergessen. Ja. Das ist wie ein Traum. Und diese Bilder, die führen dich zur Ursache von deinem Problem. Und wenn du die Ursache hast, dann kannst du es heilen. Wenn du nicht an die Ursache kommst, dann kannst du dein Problem nur behandeln. Mhm. Und das macht ja die Schulmedizin oft auch in einer sehr guten Weise. Und das ist für viele Menschen sozusagen die einzige Hoffnung, dass ihr Problem behandelt wird. Aber heilen geht nur, wenn du die Ursache veränderst.
0: Ja, 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 da sprechen wir auch beim Schreiben dieselbe Sprache. Ich schreibe persönlich seitdem ich neun Jahre alt bin, habe auch ein Journal entwickelt. Also für mich gehört oder auch in meiner Community gehört das Schreiben als Medizin, als tägliche dazu. Deswegen finde ich es total schön, wie du es jetzt gerade noch meinen anderen Worten äh, verfasst hast. Total wertvoll. Ähm, ja, danke dafür. Das ist total schön. Auch ich werde es verlinken, ja. weil auch hier nochmal andere Methoden, äh, mal wieder was Neues, erregt ja auch wieder die Kreativität oder die Freude an, zu sagen: ah, ich probiere es nochmal so, also ich habe nochmal eine Anleitung bekommen, also sehr, sehr, äh, sehr, sehr ja. ähm, wertvoll. Ähm, ganz ja. kurz, du hast ja die, weil du gerade auch gesagt hast, du hast noch eine andere Methode, die Kubi-Methode entwickelt. Ähm, würdest du denn sagen, dass die dich an die Ursache
1: führt, oder? Es ist ja so. Wenn du jetzt einen Schmerz hast oder ein Beziehungsproblem oder Geldprobleme, also irgendwas, was dir die Lebensqualität einschränkt, dann kannst du dir ja vorstellen, dass die Ursache davon nicht sehr lustig war. Also, weil ich habe noch nie gehört, dass jemand krank geworden ist, weil er so glücklich war. Also, das meine ich, gibt es nicht. Also musst du an etwas Unangenehmes äh, dir bewusst machen. Aber wir Menschen haben gelernt, wenn wir was Unangenehmes erfahren haben, als Kind zum Beispiel, sind wir geschlagen worden oder eingesperrt oder ich weiß es nicht, Hausarrest und, und lauter so Sachen. Ne? Kennen wir ja. ja. Und diese Dinge, die hat man am besten sofort verdrängt. Weil man muss ja funktionieren. Man soll ja am nächsten Tag wieder in den Kindergarten gehen und wenn man eine Ohrfeige gekriegt hat, soll man beim Tisch sitzen und anständig essen und so weiter. Also äh, du sollst ja so tun, als hätte nichts, als wäre nichts passiert. Und also musst du diese Pein, diese, diese Degradierung, diese Missachtung, diese Demütigung, die musst du irgendwo wegstecken. Und dann natürlich, wenn sich das öfters wiederholt, bildet das ein Symptom am Ende. Aber das dauert natürlich eine Weile, am Anfang noch nicht, aber immer dadurch, dass du das runterschluckst und nicht ausdrücken darfst, äh, wirst du krank. Mhm. Und jetzt musst du mit deiner KUBI-Methode musst du dir das aber ins Bewusstsein holen. Und da sagen viele, oh, das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Ich würde am liebsten sagen, ich verzeihe allen, es ist alles gut, äh, meine Peiniger sind alle lieb und so weiter ich schmier da sozusagen goldene Farbe drüber und dann ist es auch gut und es gibt viele Schamanen und Therapeuten die arbeiten tatsächlich so äh, die sagen lass es lass es du brauchst dich daran nicht erinnern äh, lass es weg äh, quäl dich nicht mhm. und da bin ich völlig anderer Meinung mhm. ich sage du musst es hochholen weil sonst weißt du nicht was dir heute das Leben vermasselt ja aber ich kann dir dazu sagen, es wird nie wieder so schlimm, wie es mal war. Aber du musst es aufs Papier bringen. Mhm. Und zwar in Präsenz, nicht in der Vergangenheitsform. Mhm. Jetzt wirst du gepeinigt. Mhm. Und jetzt ist es. Weil wir haben dann mit der Kugelmethode die Möglichkeit, diese Wirklichkeit, die es damals gegeben hat, umzuschreiben. Also wir haben die Chance, uns einen neuen Lebensfilm zu schreiben. Und der wird genauso geschrieben wie ein Drehbuch. Also ich bin ja, ich habe ja mit 20 Jahren dann Film studiert und habe dann auch gleich den ersten Preis auf dem Internationalen Filmfestival gewonnen und so weiter. Und später bekam ich auch einen Lehrstuhl für Film und Video an der Hochschule und so weiter. Also ich weiß sehr genau, welche Bilder wirken und welche nicht. Ja. Und das habe ich immer meinen Studenten beigebracht. Ich sagte, du, wenn du das Drehbuch verfilmst, der spielt das Geld nicht mehr ein. Brauchst du nicht machen. Ändere erstmal dein Drehbuch und dann schauen wir weiter. Mhm. Und genauso mache ich es jetzt mit den Klienten, die ihr Problem lösen wollen. Da schaue ich mir auch an, was hast du denn jetzt für einen neuen Film gemacht? Ach, der neue Film, der ist ja... Du möchtest doch nicht das halbe Glück, du möchtest das volle Glück. Also musst du auch deinen Peiniger transformieren. Wir heilen nie nur uns selbst. Wir heilen das Gegenüber auch. Und das können wir völlig alleine machen. Wir brauchen mit niemanden darüber reden, mit dem wir einen Konflikt haben. Das machen wir alles mit uns selber auf dem ja. Papier aus. Und es wirkt. Ja. Weil die, die Quantenphysik kann uns schon erklären, dass wir in so einem morphogenetischen Feld leben. Also wir sind sowieso verbunden miteinander. Und die Schwingung, die du in deinem neuen Film, der dich gesund und glücklich macht, die die du da kreierst, diese Energie, die kommt bei dem, bei deinem Umfeld an und die zwar natürlich im Unterbewussten, aber das ändert sie genauso. Ja. Ich, da, mein Onkel Werner Heisenberg, der hat beweisen können, mathematisch, dass der Betrachter durch das Betrachten das Betrachtete verändert. Also wir, wir können sozusagen Energie, in Materie umwandeln. Mhm. Das ist, in Zren, das, ist das, das ist heute Standard in der Atomphysik, dass man genau weiß, wie Energie sich in Materie umwandelt. Und genauso, wenn du schreibst und du machst da eine neue Wirklichkeit, dann setzt die sich in Materie um. Also die wird, die wird real. Und das ist so fantastisch. Und ich mache das jetzt jeden Tag seit 2007. Mhm.
0: Und also, weil es ist, äh, ähnelt meiner Arbeit, wie ich arbeite im Traumabereich, sehr stark. Ähm, es ist ja so, dass, das, das ist ja, dass man ja davon auch sagen kann, alles... Also wie als würde man sagen, es würde alles zur gleichen Zeit passieren. Das heißt, in dem Filmstrang, wo ich jetzt gerade bin, ähm, springe ich in die jeweilige Situation. Ähm, und dadurch, dass ich das Ereignis umschreibe und mir meinen Film umschreibe, ist es ist es so, dass auch die Zukunft dadurch anders gestaltet werden kann, weil ich nicht mehr in diesem selben, äh, also ich kann quasi den Film switchen, so kann man es ja eigentlich auch sagen, ähm, und sagen, also in dieser in dieser Horrorversion, die hören wir jetzt mal auf. Und dadurch, dass wir das, die Vergangenheit verändert haben und den Film verändert haben im Ursprung, ist er auch jetzt in der Zukunft anders. Also für Leute, die jetzt... Also, so im
1: also wir, wir arbeiten ja mit dem Satz, für eine glückliche Kindheit ist es nie zu spät. Mhm. Das heißt, wir nehmen eine Szene, und zwar nur eine einzige. Eine Szene, wo wir sozusagen... der de, die, die negative Prägung erfahren haben und prägen unsere Kindheit neu. Und wenn wir in der Kindheit schon so liebevoll behandelt worden sind und hatten einen so tollen Papa und eine so tolle Mama und die Nachbarn waren so lieb, wenn das jetzt meine neue Wahrheit wird, natürlich bin ich dann heute ein anderer Mensch. Genau. Weil ich bin ja anders geprägt worden.
0: Genau. Und das, also das ist eben das, ich finde das eben auch so schön, weil es so einen, naja, so einen spielerischen Anteil hat, wo man eigentlich sagt, so, also ich finde es immer schön, auch mit einer spielerischen Haltung ranzugehen, dass es auch leicht sein darf, dass ich auch eben einen ja. Stift habe und sage, ah, jetzt schreibe ich mal um, jetzt mache ich alles anders und es eben nicht ja. immer diese Schwere haben muss, dass man da lange drüber ja. reden muss und so weiter. Nee, es,
1: es muss Spaß machen. Ja. Es muss wirklich Freude machen. Weil was hast du denn davon, wenn du dir ein neues Leben kreierst und das ist schwer, dann ja. hast du ja nicht gewonnen. <lacht> ich sage immer, wir wollen nicht das halbe Glück, wir wollen das volle Glück.
0: Ja, total. Ja. Das ist eine schöne, eine schöne Überleitung, weil ich finde, das volle Glück ist auch in einer Situation in deinem Buch auch wunderschön beschrieben. Und zwar zeigt dieses volle Glück für mich auch, wenn du dein Inneres änderst, dann ist ja auch, also wenn du dein Bewusstsein änderst, wenn du deine ich sage jetzt mal so dein magnetisches Feld um dich herum änderst, dann passieren ja auch im Außen ganz äh, andere Dinge. Und eins der Dinge, die ich ja in deinem Buch sehr, sehr liebe, ist die Szene, wo du ähm, dann ähm, dem, dem Dalai Lama begegnest, ähm, als du auf deiner Reise bist. Möchtest du uns da mal mit reinnehmen? Weil ich äh, erzähle äh, der Community immer solche Geschichten, aber ich finde es einfach mal ganz toll, wenn jemand anders mal erzählt, wie das Universum so Dinge möglich macht, wo man einfach nur sagt, also das
1: Gibt's es doch nicht. Das ist ja wirklich wie aus einem Film. Naja, das, so ist mein ganzes Leben schon. Ich habe immer unglaubliche Sachen erlebt, wo jeder sagt, das gibt's doch gar nicht. Mhm. Das, ich habe schon mal einen Jumbo, der voll besetzt war, in Frankfurt 45 Minuten auf dem Boden gehalten. Hat auch jeder gesagt, das kann doch kein Mensch. Wie kannst du einen Jumbo, voll besetzten Jumbo, 45 Minuten auf dem Boden halten, weil dein Problem noch nicht gelöst ist und so weiter. Also ich kann dir ja mein Leben voller Geschichten erzählen, auch wo ich, äh, weiß ich, ich sitze im Zug und ich, ich äh, höre im Lautsprecher, äh, wir sind schon eine halbe Stunde zu spät. Äh, und ich habe aber fürs Umsteigen, äh, für meinen nächsten Zug zu meinem Vortrag oder was immer, äh, nur fünf Minuten Zeit oder zehn Minuten. Und dann meditiere ich in dem Zug, Egal, was um mir rum ist. Dafür, dass der andere Zug auch Verspätung hat. Und es klappt. Äh, oder wie auch immer. Also ich bin ja die, um die ganze Welt gereist, mhm. äh, im, in 14 Ländern auf allen Kontinenten und habe ja auch in ziemlich, also in brutalen Ländern gefilmt, mit, mit Militärdiktatur und allem drum und dran. Und da kommst du normalerweise mit einer Kamera nicht rein. Ja. Also du musst schon vorher eine Idee haben, wie du durch den Zoll kommst. Und dann merke ich schon, wenn die Ansage kommt, äh, bitte anschnallen, äh, die, jetzt Landeanflug, äh, dann hast du noch 20 Minuten Zeit und dann passiert's. Mhm. Und da stelle ich mir schon vor, wie ich durch die Kontrollen komme. Mhm. Und dann komme ich, ich mache das immer ganz langsam. Ich gehe ganz langsam, ich gucke ganz langsam und keine schnellen Bewegungen, alles in Ruhe. Und dann sehe ich tatsächlich da hinten, da ist so ein Typ mit so langen Haaren. Sage ich, den hole ich mir. Das ist mein Schutzengel. Dann gehe ich ganz dann muss ich allerdings schnell gehen, weil ich muss mhm. dann hinter dem sein. Und dann komme ich mit meinem Kamerakoffer hinter dem und beim Zoll sagen sie, ha, jetzt haben wir einen Langhaarigen. Und den nehmen die total auseinander, den armen Kerl. Und während der geht, winkt er und ich gehe durch.
0: Ja und das ist auch das, wo du vorher gesagt hast mit der Intuition. die darf natürlich geschult werden, weil das ist dieses Gefühl. Ich weiß noch ja. nicht genau warum, aber das ist der langhaarige so und ja. das ist ja,
1: oder, oder ja. ich komme irgendwo in ein Land, da stehen äh, weiß ich Asien, Europa und dann gibt' es aber auch ein Schild für Diplomaten. Nur Diplomaten. Dann sage ich zu meinem Team, los, da geht's durch. Und dann sagt ich, du bist doch kein Diplomat, bist du verrückt? Ich sage, natürlich habe ich eine Botschaft. Also hört mal, also jetzt bitte, komm, denkt ihr alle an unsere Botschaft. Und jetzt hin hinter mir her und wir gehen an den Schalter von, von Diplomaten. Und tatsächlich machen die so, tack und so und wir gehen durch. Und so, Also ich kann dir nonstop solche Geschichten erzählen, die immer nur damit zu tun haben, dass du dich von den äußeren Bedingungen nicht verunsichern lässt. Ja. Und ja. beim Dalai Lama war das ja auch wieder, ich wusste ja nicht mal, wer der Dalai Lama ist, <lacht> hat mir ja noch keiner erzählt gehabt. Aber als wir da in der Wüste von Ladakh stehen und wir kommen nicht weiter, äh, weil alles ist gesperrt, da sagt mein ladakischer Fahrer, da oben im dritten Jeep da sitzt der Dalai Lama. Da sage ich, wer ist denn das? Ja, das ist unser Oberhaupt. Sag ich, was für ein Oberhaupt? Ihr seid Militärprotektorat, ihr habt einen General über euch. Nein, wir sind tibetische Buddhisten. Wir haben den Vajra-Buddhismus, ist unser Buddhismus. Und das ist unser Oberhaupt. Der, der, mhm. Und so weiter. Mhm. Aha, interessant. Hat man mir vorher nicht erzählt. Ich wollte ja in Ladakh nur unzivilisierte Menschen filmen und insofern, weil wir jetzt standen, habe ich gedacht, na wenn das so eine hohe Persönlichkeit ist, dann schaue ich mir die jetzt mal an. Und da bin ich an den ganzen Konvoi vorbeigelaufen, sodass man mich nicht als Ausländer so direkt erkennt, weil das war alles Hochsicherheitsdenk und so weiter. Die Geschichte ist natürlich noch ein bisschen länger vorher, aber egal, ich gehe da hoch, und in dem Moment, wo ich an sein Auto komme, ist sein Fahrer und seine Bodyguards oben am Hang und suchen eine Quelle, äh, weil sein Kühler kocht und sie müssen das Kühlerwasser nachfüllen, damit er weiterfahren kann. Also er hatte eine Panne, auf Deutsch gesagt. Mhm. Und deswegen sitzt er alleine hinten in seinem Jeep, so ein Sechszylinder äh, Land Rover äh, und das Fenster ist so halb unten und ich komme ans Fenster, ich sage... Good afternoon. You are the Dalai Lama. Dann sagt er, who are you? Wer ich denn sei? Ich sagte, I'm Clement Scooby from Germany. What are you doing here? Und was ich denn hier tun würde? Ich sagte, und jetzt dachte ich, spreche ich korrekt Englisch? I wanna shoot uncivilized people. <lacht> und er lacht sich tot. Er klopft sich auf den Schenkel und, und sagt, come in, my friend. Äh, ich wäre bei ihm genau an der richtigen Adresse. Aber ich konnte ja nicht so bei fremden Leuten einsteigen. Außerdem haben mich inzwischen die Bodyguards entdeckt. Und dann gab es ein riesen Theater, bis der mhm. Dalai Lama eingegriffen hat und gesagt hat, let them follow. Und dann bin ich mit dem Dalai Lama zehn Tage durch Ladakh gefahren.
0: Mhm. Und das,
1: der Plan war ja ein ganz anderer. Also, ja, danach ähm, haben wir unseren Plan gemacht. Ähm, danach haben wir tatsächlich haben wir die unzivilisierten Menschen gefunden äh, äh, und haben über die noch zwei Monate gefilmt. Äh, äh, und das wurde dann der Film Das alte Ladakh". den gibt es heute noch in meinem Shop. Und dafür bekam ich den deutschen Oscar. Also auch wieder eine halbe Million.
0: Also was mich daran ja so... Ähm berühre, also die ganze Geschichte würde viel zu weit führen. Da kann jeder, der die Geschichte hören möchte, ich finde, die kann man so, ist, eine wundersch ist einfach wunderschön im ein Buch zu lesen. Was ich daran nur immer so spannend finde, ist, wie du es jetzt gerade auch beschrieben hast, dieser Intuition zu folgen, weil durch das passieren Dinge, von denen wir gar keine Ahnung haben, beziehungsweise uns das in den kühnsten Träumen nicht ausmalen könnten. Selbst wenn wir uns alles, also wenn wir uns die Filme schreiben könnten, die Fantasie würde uns gar nicht, äh, das, das,
1: das hätten wir gar nicht meistens, oder? Ja. Also
0: dass manchmal das Universum ja, das ja einfach das, Dinge erschafft.
1: Ja, das ist ja das Tolle. Wir schreiben schon eine Szene auf, wie wir es uns gerne wünschen. Also wir schreiben das sehr präzise auf was mhm. alles funktionieren soll, damit das Universum auch weiß, was es liefern soll. Klar. Aber das, was es dann liefert, ist so viel besser, als was ich mir ausdenken konnte, dass ich völlig nur noch auf die Knie ja. gehen kann und sagen, danke, danke, danke. Total, das, also das
0: meinte ich auch, dass ich, dass man sich das, was dann manchmal kommt, äh, halt in den kühnsten Träumen nicht äh, vorstellen könnte, beziehungsweise absolut. auch das Wie. So, absolut, absolut.
1: Ja. Da sagst du immer, das kann sich doch keiner ausdenken. Das ja. ist doch so irre. Drei, vier Faktoren haben jetzt zusammengespielt. Und es ist nur zu deinem Glück. Also da sagst du immer, danke.
0: Mhm. Ja, aber dazu ist dieses Vertrauen, die Intuition und auch diese, diese Hingabe ans Leben äh, notwendig, was du ja wiederum, würde ich jetzt mal sagen, durch deine Zwangsmeditation auch mitgelernt hast, oder? Oder wie würdest du sagen... Ist ja,
1: Bitte? ich hatte das auch schon als, als kleines Kind. Also äh, so, also ich habe da nicht so einen großen Unterschied gespürt. Mhm. Äh, aber natürlich, äh, weißt du, wenn man den Weg von seiner Seele dann so sehr verlassen hat, äh, dass ich damals äh, grüner Politiker werden wollte und deswegen die Grüne Partei gegründet hatte mhm. äh, von 1974 bis 1981, und also bis ich bis zu meinem Sch bis ich dann ausgetreten bin, weil es nicht das wurde, was ich mir vorgestellt habe, mhm. äh, da musste ich dann also es war furchtbar. Also ich habe dann sofort gemerkt, äh, der, die Menschen haben noch gar nicht den Charakter, um so eine Politik zu machen. Also das wird wird alles das Alte und dann bin ich im Februar '81 ausgetreten, obwohl ich das sechs Jahre aufgebaut habe. Und den Namen erfunden habe und äh, die, das erste Programm geschrieben habe und die Satzung geschrieben habe und äh, 42 Wahlkreise selber initiiert habe und so weiter und so fort. Also ich habe gearbeitet wie ein Blöder und habe von Flensburg bis Berchtesgaden dauernd Vorträge gehalten, warum wir jetzt eine politische Partei brauchen, die mit und nicht gegen die Natur ist. Ja. Und und so und dachte, das ist die Vision und das werden wir jetzt machen. Aber dann ein Jahr danach, dem Erfolg, nachdem also die ersten Abgeordneten in einem Landesparlament saßen, habe ich gemerkt, oh Gott, nee, mhm. das funktioniert mit den Leuten nicht. Das funktioniert mit keinem. Also und deswegen musste ich das aufgeben. Und dadurch entstand in meinem Leben so ein Vakuum. Und dieses Vakuum wurde durch die Querschnittslähmung gefüllt.
0: Mhm. Das ja. heißt, ähm, ist würdest du sagen, dass wenn Menschen, durch, um den Kreis nochmal zurückzuschließen, wenn es so ist, dass man zum Beispiel jetzt durch das Seelenschreiben vorher schon draufkommt, zu sagen, ich habe mir hier was aufgebaut, aber irgendwie durch das Schreiben merke ich die ganze Zeit, das hat irgendwie einen bitteren Geschmack, irgendwas anderes ruft, ähm, ja. Dass, dass dann eben das Universum uns vielleicht jetzt nicht die Klatsche ins Gesicht äh, geben muss, damit man irgendwie aufwacht. Beziehungsweise, dass es eben auch okay ist, Dinge loszulassen, obwohl ich mal so viel Energie reingesteckt habe.
1: Ganz genau. Also ich kann es mir ja nicht leisten, nochmal vom Dach zu fallen. Also das ist nicht möglich. Dann, dann habe ich wirklich einen dicken Fehler gemacht. Und natürlich sterben auch Leute die die sich nicht weiterentwickeln, frühzeitig, ist mhm. klar. Also durch irgendwas, durch eine Krankheit oder einen Unfall und so weiter, das ist auch klar. Aber inzwischen, also seitdem, ich schreibe jede Woche drei, vier Mal, weil ich bin ja nicht krankenversichert, schon seit Jahrzehnten nicht. Also ich kann es mir gar nicht leisten, mhm. einen Konflikt so lange brodeln zu lassen, bis es ein Symptom gibt, wo der Notarzt kommen muss. Mhm. Also das, das kann, kann ich mir schon aus finanziellen Gründen nicht leisten. Weil ich habe mal gehört, also eine Nacht in einem Krankenhaus ohne Behandlung kostet schon 550 Euro. Mhm. Also da lege ich mich doch lieber in ein Vier-Sterne-Hotel. Also das ist doch, also, mhm. das, also das ist nichts für mich. Also mhm. muss ich ständig dafür sorgen, dass die Konflikte, die es ja immer gibt, es gibt ja also man lebt ja nicht ohne Konflikte, dass ich die immer schon, ich mache das immer morgens zwischen fünf und sieben, mhm. da, da harmonisiere ich, da schreibe ich mir den neuen Film mhm. für das, was mich gerade stört oder mhm. das, was, wo ich vielleicht auch ein kleines Symptom habe. Mhm. Aber das Symptom jetzt, äh, also biochemisch zu behandeln, äh, macht für mich keinen Sinn. Ich muss die Ursache wissen. Mhm. Und wenn ich die Ursache weiß, dann kann ich die umschreiben. Und siehe da, die Zellen sagen, endlich hat es kapiert. Mhm. Also da muss, du, da kriege ich auch manchmal fürchterliche Schmerzen und denk, was ist denn jetzt los? Mhm. Was ist denn jetzt wieder los? Du hast doch gar nichts Schlimmes gemacht. Was was ist denn jetzt, verdammt nochmal? Und da muss ich mich hinsetzen und schreiben. Und manchmal geht es auch nicht beim ersten Schreiben. Dann mhm. schreibe ich dreimal. Und weißt du, Und je stärker der Schmerz ist, desto mehr Energie musst du in diese Bewusstseinsarbeit reinlegen. Ja. Und, Und der Schweinehund das... ist so groß. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, mal ganz kurz, weil wir da so drin sind. Das heißt, wenn du ähm, also das heißt, wenn du so einen Schmerz hast, dann schreibst du quasi in die Zukunft, wie du es gerne hättest, oder gehst du in den Sch oder versuchst du mit dem Schmerz zu sprechen? Wie ist es beim Schreiben bei dir?
1: nee, 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 nee überhaupt nicht Zukunft. Ich gehe dahin zurück, wo der Schmerz, also wo das, wo der Konflikt entstanden ist.
0: Und wie komme ich jetzt erstmal in dem Fall auf den Konflikt? Also wenn jetzt jemand, ich frage jetzt mal ganz dumpf, also ich kann mir das zwar vorstellen, aber ich denke mir, ich versuche mich gerade reinzudenken in jemanden, der das noch nicht gemacht hat, der jetzt sagt, okay, ich habe jetzt ähm, ich habe jetzt Bauchschmerzen zum Beispiel, die sind jetzt ja. aber irgendwie neu und die kommen immer wieder und ähm, und jetzt, wie, wie gehe ich denn da, wie, wie finde ich jetzt den Ursprung von meinem Bauchschmerz?
1: Also, da schreibe ich erstmal auf. Mein Projekt heißt Bauchschmerzen. Mhm. Okay. Und dann muss ich aufschreiben, was macht das heute mit mir? Mhm. Ja, ich habe schon in der Früh oft Bauchweh oder ich, hab, ich kann das und das nicht essen. Oder verstehst du, irgendeine Einschränkung. Die muss heute, heute, mhm. vielleicht schon heute früh oder egal, mhm. aktuell. Weil das ist das Messinstrument, ob du richtig umgeschrieben hast. Mhm. Deswegen ist es total wichtig, dass der Anlass, warum du das jetzt bearbeiten willst, dass das auf dem Papier steht. So, und dann ist die nächste Frage, seit wann gibt es das Bauchweh? Mhm. Seit gestern oder letzte Woche? oder? Nee, nee, das habe ich schon länger. Aha, ja, das äh, weiß ich gar nicht mehr genau, aber ich glaube, vor zwei Monaten so fing das an. Da sage ich, ja, okay, schreib mal auf, vor zwei Monaten, was war da? Puh, da war ich im Urlaub. Ah ja, gut, schreib auf, was war das? Mhm. Und dann kommt ihm plötzlich im Sinn, nein, ich hatte ja auch als Kind immer Bauchweh. Ah, mhm. sage ich, jetzt wird spannend. So, also hopp, 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 komm mal an dein frühestes Bauchweh. Mhm. Ja, vielleicht gab es davor auch schon mal Bauchweh, aber jetzt fällt ihm ein, ja, die Mama musste ihm immer eine Wärmflasche machen und er hat immer Bauchweh gehabt und da kam auch der Doktor und so weiter, also Uh, Warnemann, sage ich, ja, gut, okay, mhm. Dann, jetzt sind wir schon so weit zurück, äh, da brauchen wir die anderen Sachen, die zwischen deiner Kindheit und heute passiert sind, die brauchen wir nicht mehr bearbeiten. Mhm. Wir schreiben jetzt die Szene auf, weißt du noch, du sagst, du hast das mit acht Jahren gehabt, ja, sage ich, weißt du noch, wo ihr gewohnt habt, ja, ja schon, welche Stadt. Uh, weißt du noch, das Haus und so. Weißt du, dann gibt es die berühmten Trichterfragen. Mm -hmm. Am Schluss weiß er genau, wo sein Bett steht, er weiß, wo das Fenster ist, wo die Tür ist, er, er sieht die Mama reinkommen, die ihm die Flas Bär Wärmflasche auf den Bauch legt und so weiter und so fort. Also es hat er alles plötzlich vor sich. Und dann kommt natürlich die Frage, was ist denn los? Was war denn an dem Tag los? Ja, was war denn? Ach ja, äh, der Papa war da, die Eltern haben sich scheiden lassen und äh, der Papa war zu Besuch und ist gleich wieder gegangen. Oh, und was ist? Ja, ich wäre so gern mit dem Papa mitgegangen. Oh, jetzt kommen die ersten Tränen. Jetzt sind wir am Punkt. Mhm. So, du wärst gern mit dem Papa mitgegangen. Ja, aber das Gericht hat entschieden, ich muss bei der Mama bleiben. Außerdem wollte ich die Mama nicht verlieren. Also habe ich ein Problem. Mhm. Sag ich ja, jetzt ist doch gut. Und jetzt, wo du dran denkst, oh, jetzt kriege ich Bauchweh. Jetzt kriege ich Bauchweh. Siehst du, wir haben getroffen. Mhm. Wenn du betroffen bist, haben wir getroffen. Ja, also, so, schreib die Szene auf, wo der Papa kommt und wieder geht. Bitte, Drehbuch, jetzt los. Mhm. Dack, 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 dack. Ja. Und dann schreibt er das richtig eben, vorschriftsmäßig im Drehbuchstil auf und dann sage ich, so und jetzt, wo machst du jetzt den roten Strich? An welcher Stelle? Wo ist der Schmerz am höchsten? Ja, als der Papa abfährt. Sag ich, sage, ja, siehst du? Also, was machst du jetzt? Mach da den roten Strich. Tja, ich, ich stehe am Fenster und sehe, wie er wegfährt. Er dreht sich sogar noch mal um. Und winkt. Mhm. Sag ich, ja, und jetzt wird dir schlecht. Ja. Sag ich, was wäre denn jetzt das Beste? Was kannst du jetzt machen? Keine Ahnung. Sag ich, ja, es ist eher irre. Jetzt steht der Käfig offen, offen und du gehst nicht aus dem Käfig raus. Die Tür ist offen. Du kannst jetzt was Neues machen. Du, bis ich den so weit habe, ja, du kannst doch runterlaufen. Renn doch ganz schnell. Der Papa fährt in, in einer Minute fährt er ab. Geh runter, schrei. Schmeiß dich vor's Auto, mach irgendwas, damit der Papa bleibt. Oh, du da tun sich manches so schwer, bis sie diese neue Wirklichkeit haben. Ja, das funktioniert jetzt, aber du mhm. da arbeiten manche manche Tage lang dran.
0: Mhm. Mhm
1: aber wenn die dann das neu haben, die neue Wirklichkeit, jetzt habe ich meinen Papa uh, oh. und die Mama sagt auch nichts dagegen und die Mama lässt mich mit dem Papa sein und so weiter, sage ich, was macht das Bauchweh? Och, das habe ich jetzt vergessen.
0: Mhm. Ja, nee, wunderschön. Also schön, dass wir noch mal ein bisschen tiefer reingehen konnten. Ich glaube, das können ganz viele gerade ein bisschen besser greifen, wie heilsam auch das Umschreiben ist beziehungsweise diese Imagination, weil das Gehirn, Mag, also kann ja nicht unterscheiden zwischen Realität und äh, Imagination. Richtung. Genau. Und deswegen den inneren Bildern ist das sehr schön. Ähm, genau das Gleiche, ähm, finde ich, ähm, widerspricht mir gern, ist ja beim Thema Reinkarnation. Also wenn ich sage, ich habe Themen ähm, oder Trauma aus früheren Leben mitgebracht. Ähm, ist es ja genauso, dass ich, ähm, dass ja der Teil zum Teil auch entweder gelöst werden will oder vielleicht aktiviert werden will oder so. Ähm, können wir noch in das Thema Reinkarnationstherapie, Re Reinkarnationsthemen einsteigen? Denn das finde ich auch ein, äh, ein sehr, sehr wichtiges und auch sehr spannendes Thema.
1: Da ist natürlich die Hauptfrage, wo stehen jetzt gerade unsere Zuhörer? Mhm. Weil wenn die sagen... Ich lebe nur einmal. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der aus dem Leben kommt. Oder äh, ich kenne auch keinen wissenschaftlichen Beweis, äh, dass es mehrere Leben gibt und so. Also, es ist sehr die Frage, äh, wie weit ist jeder in, dem, in der Entwicklung? Ja. Ja. Und wenn du da ganz vorne anfangen musst, bei jemandem, der nur sagt, das Leben ist rein materiell, also ein, ein voller Materialist. Der sagt, es beginnt mit der Zeugung und endet mit dem Tod. Also er identifiziert sich voll mit seinem Körper. Mhm. Da muss er ja erstmal äh, Grundwissen verändern. Ja. Da muss er erstmal sagen: Okay, dein Körper ist materiell. Oder sind wir uns da einig? Ja. Also, für die Materie gibt es ein kosmisches Gesetz und das lautet Werden und Vergehen. Alles, was Materie ist, wird und muss vergehen. Auch der Monitor, in den du gerade schaust oder das Haus, in dem du bist, irgendwann vergeht es. Sogar der Planet vergeht irgendwann. Auch die Sonne wird irgendwann erlischen. Mhm. Jede Blume muss verwelken. Also völlig normal. Und wenn du dein, die, dein Leben mit dem Körper identifizierst, ja, dann vergehst du. Völlig klar. Dann ist das das Ende. Mhm. Aber jetzt bitte, zum Beispiel jetzt gerade, haben wir doch einen geistigen Austausch, oder nicht? Ja. Also ich fasse dich ja nicht mal an. <lacht> ja. Also... Kann man doch nicht abstreiten. Wenn ich keinen Geist hätte, ich könnte nicht mal meinen Arm heben. Der würde hier einfach schlapp runterhängen. Ich muss denken, ich hebe meinen Arm. Sonst kommt er nicht hoch. Ja. ja, also, du hast Geist. Und jetzt bitte, was ist der Unterschied zwischen Geist und Materie? Die Materie besteht aus physikalischen Elementen. Das kannst du dir von deinem Physiklehrer erklären lassen. Da gibt es Zellen, da gibt es Moleküle, da gibt es Atome und da gibt es sogar Elementarteilchen. Das ist alles das, was wir Materie nennen. Und selbst die Luft ist Materie. Weil du kannst die Luft auch unter das Elektronenmikroskop legen und dann siehst du, ah, da gibt es auch Atome. Mhm. Da gibt Stoffatom, gibt Stickstoffatom, andere, aha, also gehört die Luft auch zur Materie. Sie wird auch gehen und vergehen. Also bitte und jetzt mach mal folgendes Experiment. Jetzt lege mal bitte deinen Geist unter ein Elektronenmikroskop. Was siehst du da? <lacht> Gar nicht. Gar nicht. Ja, ist doch logisch. Dein Geist besteht nicht aus physikalischen Elementen. Und dadurch unterliegt er auch nicht dem Gesetz von Werden und Vergehen. Mhm. Es ist kosmisch gar nicht denkbar. Etwas, was nicht wird, hat auch kein Anfang. Und etwas, was nicht vergeht, hat auch kein Ende. Das heißt, dein Geist, mein Geist, unser Geist ist ohne Anfang und ohne Ende. Und jetzt schau mal ein Baby an. Schau mal, hast du schon mal ein Baby in der Hand gehabt? Ja. So, ganz frisch, vielleicht eine Woche alt oder zwei Wochen. Schau das mal an. Also ich habe drei Kinder und eins ist gestorben, vier Kinder hatte ich. Also ich, ich weiß, wovon ich rede. Außerdem hatte ich auch schon fremde Babys im Arm. Dieses Baby, schau es mal bitte genau an, hat doch Charakter, oder? Auf jeden Fall. Mhm. Ja, also bitte, das ist doch nicht nur ein Fleischklops das ist eine Persönlichkeit, und zwar eine einzigartige Persönlichkeit. Es ist nicht die Kopie von Mama und Papa. Also, wenn du drei Kinder hast, dann hätten die ja nach dem Darwinismus alle drei denselben Stammbaum. Es sind aber drei komplett verschiedene Menschen. Sogar, dass man sich oft wundert. Ja. Weil man denkt, ich habe doch eine Tochter, noch eine Tochter und noch eine also, äh, ja. Aber die sind völlig anders. Also kommen die nicht als leere Hülle aufs, auf die Welt. Ja. Und diesen Charakter haben sie auch nicht in den letzten neun Monaten so entwickelt. Du, manche Babys, die sehen, wenn die aus dem Bauch kommen, uralt aus. Ja. Also, gerade noch, Tat aus anderen Leben gleich wieder sind. War doch gerade 84. Ja. ja, also bitte. Von daher ist das doch alles gerechtfertigt. Also hat jeder, jeder, der ein, eine Form hat, hat einen Geist da drin. Und dadurch, dass dieser Geist nicht unter dem Gesetz von Werden und Vergehen liegt, hat er eine Kontinuität, den gab es vorher schon. Und das kannst du alles in meinem Reinkarnationsseminar absolut klar, ohne Religion, ohne Mystizismus, kannst du ganz nüchtern lernen. Und dann geht der Vorhang des Vergessens weg. Und dann siehst du dein Vorleben, dann weißt du, was du da getan hast, wer du da warst, welche Fähigkeiten du hast. Und diese Fähigkeiten, an denen kannst du jetzt wieder anschließen und die weiterentwickeln und so weiter. Und wenn du schon dein Vorleben kennst und weißt, wie du von dem letzten Leben in dieses reingekommen bist, dann ist es kein Problem mehr, dass du sagst, naja gut, dann plane ich mein nächstes Leben auch.
0: Mhm. Ah, spannend. Ähm, das heißt, ähm, also... Aber gleichzeitig ist es ja auch so, also ich habe ja ähm, meistens eben mit Traumata zu tun. Ähm, klar kann ich sagen, ich aktiviere etwas, also ich nehme eine Fähigkeit mit. Aber manchmal ist es ja eben auch so, dass ich eine Schwere mitnehme. Also etwas, was mich quasi ja dann auch ähm, behindert oder ein Schutzmechanismus, ähm, der mir jetzt quasi noch helfen soll, aber eben in diesem Leben gar nicht mehr hilft. Ähm, wie, ähm, ja, wie, wie sind so deine vielleicht auch Erfahrungen Nein, du, aus?
1: Du siehst ja, wie manche Leute sterben. Mhm. Denen fällt das Sterben sehr schwer. Und äh, die schieben das auch immer länger raus. Die haben also eine richtige Siechenzeit mit allem Möglichen. Äh, Rollator, äh, Pflegestation und Rollstuhl. Also nicht lustig. Mhm. Weil äh, die die wissen genau, wenn sie jetzt sterben, haben sie so viele Probleme in ihrem Leben noch nicht gelöst. Und diese Probleme, die hängen ihnen drin und keiner redet mit ihnen darüber, wie sie die jetzt noch auf den letzten Metern wirklich mhm. harmonisieren und sich davon befreien. Denn mit diesem Bewusstsein, mit dem du dann schließlich notgedrungen den Körper verlässt, mit diesem Bewusstsein schaffst du dir auch den neuen Körper. Und deswegen gibt es natürlich die Schreibabys und es gibt die, äh, die Probleme, die schon von Geburt an da sind und so weiter. Also das sind alles Faktoren, die aus dem Vorleben kommen. Mhm. Ich war in Tibet sechsmal. Da wird dir gesagt, 80 Prozent von dem, was du heute erlebst, hat mit deinem Vorleben zu tun oder mit deinen Vorleben plural. Was ich
0: in unserer Gesellschaft tatsächlich finde, was ein völlig unterschätztes Ressourcenpool ist, wenn ich sage, 80 Prozent hat hat mit meinem Vorleben zu tun und aber auch mit meinen Berufen, mit meinen Erfahrungen und äh, nehmen wir mal an, ich möchte heute in die Sichtbarkeit gehen, bin aber ähm, ja auf dem Scheiterhaufen gelandet, dass man diese Verbindung dann irgendwie noch nicht so bringt, dass ich vielleicht eventuell heute ein Problem mit Sichtbarkeit habe aufgrund dessen und gar nicht, weil mir jetzt heute hier irgendwas passiert ist, finde ich noch ein völlig ähm, ungenutztes Potenzial, äh, ich persönlich.
1: Ja, aber wir machen das genauso, Anja, wie, wie mit der Kindheit. Wir schreiben das Vorleben mhm. genauso, um Mhm. Und verschafft uns dort die Harmonie, mhm. äh, damit wir das dort lassen, wo es eben ja. entstanden war, dass wir es direkt an Ort und Stelle auf dem Scheiterhaufen, wird das jetzt harmonisiert. Ja.
0: Nee, finde ich großartig auch jetzt hier nochmal den Aspekt, dass dann eben Leute über diese Seelen schreiben, auch dann sagen können, auch finde ich spannend ähm, oder eben da ein bisschen mehr erfahren können. Also finde ich gut, ja, dass wir den Raum ein bisschen... Aber
1: da musst äh, dir jetzt mal bewusst werden, dass du okay. ein Kontinuum bist. Solange mhm. du immer noch denkst, du bist ein rein materielles Wesen, äh, erschließt sich das nicht.
0: Ja, ja. Ja, Na, sehr gut. schön. Ich finde, wir haben einen guten äh, Überblick geschaffen über... Ähm, über ja das, das Thema Seele, über deinen über deinen Weg, über die, wie die Leute sich auch noch mal ein bisschen tiefer in die ganze Arbeit, ein, äh, ein oder wie sie eintauchen können jetzt, wie sie die mit der Kubi-Methode selber arbeiten können, wie sie mit dem Schreiben arbeiten können, wie sie sich die Filme anschauen können. Also ich werde das alles in den Show Notes verlinken. Das ist eine große Welt äh, bei dir. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du äh, uns das alles zur Verfügung stellst, dass du uns heute deine Zeit geschenkt hast. Und vielen, vielen Dank.
1: Nun, da gibt es ein kostenloses Webinar von über einer Stunde. Das kann sich jeder anschauen. Da lernst du die KUBI-Methode völlig klar und kannst sofort loslegen. Und wenn du dann Hilfe brauchst, weil du irgendwo stecken bleibst, geh auf die Webseite kubi.info, dann kriegst du ganz viele Hilfe. Auch Live-Hilfe, so wie wir jetzt reden, mhm. kann man auch machen. Also es ist keiner allein gelassen jeder kann diesen Prozess machen, der sich halt der das wichtig findet
0: ja und gerufen fühlt gerade und äh, das ist ja auch total schön danke für deine Zeit
1: tschüss ciao, 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 ciao.
0: wie immer freue ich mich, wenn du aus dieser Folge etwas für dich und dein Leben mitnehmen konntest, teile deine Erkenntnisse gerne unter diesem Post bei Instagram anja-plattner da freue ich mich sehr drauf und solltest du eben, wie gesagt, Lust haben, mit mir durch die Rauhnächte zu reisen, dann schau dir gerne alles genau auf der Seite an, findest du auch in den Shownotes. Und ich verlinke dir natürlich auch in den Shownotes alle ähm, Links zu Clemens Kubi, zu seiner Methode, zu dem Seelenschreiben, was ja dem Journaling sehr ähnlich ist. Also falls du auch gerne hier ein Buch haben möchtest, wo du drin schreibst, äh, kannst du dir mein äh, Journal für nächstes Jahr bestellen. Das ist auch in ein paar Tagen dann bei dir. Also es gibt ganz, ganz viel, was du für die eigene Bewusstseinsarbeit Arbeit tatsächlich ähm, tun oder dir ergänzend gerade holen kannst, sind wunderschöne Weihnachtsgeschenke, finde ich, die nämlich ganz viel Sinn haben. Ähm, und falls du Lust hast, die Rauhnachtsfilmliste auch zu erhalten, die findest du auch in den, in in den Show Notes. Also da sich vielleicht einfach mal die Zeit nehmen, die Geschenke alle mal genau anzuschauen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Weiterreise. Ich freue mich, wenn du bei den Rauhnächten dabei bist und alles, alles Liebe, deine Anja.